0: Ну, как сказать, это парадоксально. Мы вообще здесь не центр понимаете?
1: Ну, это на самом деле звучит прямо...
0: Гиперболизировано зачем-то.
1: В целом все, у меня больше вопросов нет. Всем привет, меня зовут Полина Епарова. Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку», где я говорю с нашими гостями о работе, учебе и медицинской практике за границей. Сегодня у меня в гостях Никита Неклюдов. Уже, кстати, во второй раз. Кто не слушал первый выпуск с ним, я очень советую. Никита рассказывает про стажировку в Германии и магистратуру в Англии в Оксфорде. Сегодня Никита поделится информацией про свою работу в США, какие есть альтернативные пути помимо резидентуры и почему так важно обрести внутреннюю свободу. Ну что, расскажи, как поменялась твоя жизнь с момента последней записи.
0: С 12 февраля, ну, как сказать, поменялась она... Лично для меня поменялась она к лучшему, потому что из профессиональных новостей я получил работу. На самом деле, это был мой первый выбор, то есть то, что я больше всего хотел. И переехал в Сиэтл, и теперь я здесь на неопределенный срок и работаю постдоком в институте. Но ну, я расскажу, я думаю, про это. Поэтому прекрасная жизнь можно было выдохнуть впервые за, наверное, годы, особенно после шести месяцев, оказавшись на своем месте, действительно, по всем ощущениям. Поэтому да, в этом плане к лучшему.
1: Да, так. Mm -hmm. Ну и для совсем незнакомых с этой системой людей, что
0: такое постдок? Да, это очень... Хороший вопрос, потому что я все время затрудняюсь на него ответить э, в разрезе параллелей с российской системой. Насколько я знаю, в российской системе такой позиции нет. Или, по крайней мере, я о ней не слышал. Но, по сути, постдок — это в академической среде. Сначала идет, условно, там, магистратура, не обязательно, но обычно потом аспирантура или PHD, потом постдок, потом Uh, в Америке assistant профессор associate профессор и full professor. То есть следующий этап после постдока — это профессор, но ну, assistant professor. Uh, постдоком можно быть не более пяти лет во всех институтах. То есть, например, если ты проработал год постдоком в университете Вашингтона, то потом, если ты меняешь свою позицию и подаешь в Гарвард, то там ты можешь работать им не более четырех лет. То есть Вообще, кумулятивно, не более 5 лет. Позиция постдока в академической среде достаточно особенная, потому что это полноценная работа, это не стипендия, это зарплата. При этом зарплата твоя финансируется и ты не знаешь откуда. То есть она тебе платится университетом, и ты об этом не задумываешься. А на всякий случай нужно сказать, что дальше у профессоров и так далее зарплата не финансируется университетом, зарплата финансируется тобой же. То есть ты подаешь грант на исследовательский проект, допустим, на миллион долларов на три года, и из этих миллионов, этот миллион долларов ты даешь университету, и он по своей ставке финансирует тебе зарплату, и ты на эти деньги можешь нанимать PhD-студент, нанимать постдоков, покупать оборудование, серверы, что угодно. Вот так это работает. Постдок идеален для роста, потому что ты, у тебя и ответственности достаточно много, и при этом тебе не нужно э, думать о э, финансировании своей зарплаты постоянно, и не, ты не привязан к определенному проекту. Конкретно говоря, чем занимается постдок, я сказать не могу, потому что занимается он абсолютно разными вещами в зависимости от того, где он работает. Вот, поэтому как-то так.
1: Хорошо. А чем конкретно ты занимаешься?
0: Да, я э, работаю в институте, не знаю, как он называется, в Institute for Health Metrics and Evaluation, э, который э, был изначально создан для того, чтобы э, делать исследование, самое глобальное исследование эпидемиологическое в мире, которое называется «Глобальное бремя болезни» — Global Burden of Disease. Эта инициатива очень новая, и необходима она для того чтобы вообще понимать э, что происходит в каждой стране в каждом относительно каждой болезни каждого фактора риска сколько людей умирают от чего они умирают, Сколько людей болеют, от чего, насколько сильно. И это очень-очень сильный инструмент для policy makers, то есть для Министерства здравоохранения, например. Потому что если мы не знаем, что происходит с населением какой-то страны или штата, что угодно, мы не знаем, как, как перенаправить ресурсы правильно. Мы не знаем, что требует большего внимания и большего финансирования, а что меньшего. И это очень-очень-очень сложная задача. И чтобы привести пример, 53% смертей, просто смертей в мире, никогда не регистрируются. О них невозможно узнать. То есть мы привыкли, что есть хотя бы сертификат о смерти. Нет. Большей части мира этого нет. И поэтому необходимо собирать просто миллионы разных файлов и данных. И институт, это, по-моему, нас, нас более 500 человек а, работает над этим. И, соответственно, мы занимаемся... Каждая команда занимает своей нишей. Я работаю в команде клинической информатики. Это значит, что мы занимаемся именно несмертельными заболеваниями. То есть мы считаем э, метрики, как, например, disability adjusted life years. То есть э, э, смысл GBD в том числе не в том, чтобы люди жили долго, но в том, чтобы люди жили здоровую жизнь. Потому что, например, остеоартрит, он тебя не убьет скорее всего. Или э, депрессия может, но обычно нет. Но она отнимает у тебя так сильно качество жизни и эти болезни, что это тоже нужно считать за потерю здоровья. И чтобы политика тоже была направлена не, не просто на то, чтобы люди не умирали раньше времени, а на то, чтобы люди жили здоровой и полноценной жизнью функционально. Вот. Соответственно, моя команда занимается этим. Он, мы конкретно обрабатываем данные, по-моему, из 55 стран, которые только из 55, потому что именно эти данные полные, репрезентативные в отношении населения и так далее. Но конкретно говоря, мы занимаемся именно несмертельными заболеваниями в первую очередь. Вот. Моя конкретно работа сейчас, поскольку я здесь три недели работаю, она пока что подразумевает только тренинги. Потому что, как я очень долго объясняю, потому что это очень-очень специфическая среда. И это приходится объяснять каждый раз, потому что, ну, Люди об этом не знают, что естественно, и не должны. Сейчас я прохожу тренинги, у меня два месяца практически только тренинги. Вот я сейчас начинаю только в... вникать в один из проектов, в котором я буду участвовать. И э, мои непосредственные задачи, две основные на ближайшие полгода, это две. Первое — это моделирование для одного из проектов, то есть использование одного метода метарегрессии, чтобы э, произвести определенные данные. И второе — это заниматься поиском новых данных, то есть как-то участвовать в договоре с коллабораторами, потому что коллабораторов у нас, по-моему, 8 тысяч. И я один из них, представитель России, и наши, кстати, вот вчера данные из России, в том числе, были приняты в Джама. Соответственно, у нас в uh, GBD будет эта публикация. Вот, поэтому uh, вот, такой вот, вот примерно в этом моя работа сейчас заключается. <с> Надеюсь, не а вот слишком э... долго. <с> да.
1: Нет, это круто, пускай все будет подробно, я для этого и позвала, чтобы это все объяснилось. Uh -huh. И, ну вот ты говоришь, да, это дальше, например, может использоваться там Министерством здравоохранения uh -huh. в том числе. А, то есть, эти данные потом вы передаете в другие, ну, вот эти вот 55 стран, uh -huh. или это для США в основном? Uh,
0: нет, нет, это абсолютно для всех стран. Ну, то есть, uh, то, что все данные абсолютно это один из важнейших принципов, все абсолютно публикуется. Есть ряд инструментов онлайн, визуализации, где можно посмотреть, как менялся мир вообще с 90-го года по 2019-й. А, обычно я могу, кстати, показать. Ну, no. кстати, показать? Да, Давай. Пример публикаций, короче, это репорт 2019 -го mm -hmm. года, э, и публикуется почти стандартно, почти все публикуется в Ланцете и дочерних журналах. Вот. Mm -hmm. э, даже наша статья, она была в итоге отвергнута Ланцетом, после долгих раундов рецензии, но джама это тоже очень хорошо. Вот, и получается вот это, например, это The Global Burden of Disease Study 2019. И здесь абсолютно все, что можно только знать, сжато, естественно, в отношении состояния мира по разным заболеваниям во всех странах по всех. То есть то, что клиническая информатика 55, мы обрабатываем именно полные данные. Нам нужны данные госпитализации. То есть мы используем э, опросники, survey data, и так далее. То есть у нас есть критерии включения. Но вообще команды, они работают со, со всеми странами. Вот, то есть мы немножечко mm -hmm. так с периферии. То есть мы занимаемся именно non-fatal outcomes, да, не смертельными исходами что тоже очень важно. И, конечно, в интернете есть очень много, э, ну, например, GBD Visualization Tool, где можно посмотреть, опять потом могу прислать ссылку, как, что, где по стране, по полу, по возрасту, э, какие заболевания, какие факторы риска, какое место занимают. Это очень-очень интересно. Mm -hmm. вот
1: да давай это прикольно ага. но они потом публикуются и как бы ну то есть потом уже у стран они, страны сами там, решают и они вообще на это обращают внимание или не обращают внимание
0: и да и нет то есть у нас в команде есть не помню как в институте не помню как называется конкретно команда global global impact group то есть ага. это делается еще и намеренно то есть связывается с министерствами и так далее, опять, через сеть коллабораторов, скажем так, потому что коллабораторы есть в каждой стране. Получается, через них тоже эта информация доносится. Мой руководитель, например, Рафаэль Лазана, он был одним из главных людей в Министерстве здравоохранения Мексики в течение многих лет. То есть он также является одним из таких вот динозавров, как он себя называет, соознавателей -со 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 этого. То есть есть и такие люди, которые напрямую в этом участвуют или участвовали. Вот. Поэтому вот так вот.
1: Ну, это на самом деле звучит <свят> прямо круто. Это, знаешь, это вот, когда ты можешь почувствовать, что ты и правда как-то влияешь на мир. Да,
0: да. Ты не просто штампуешь что-то или делаешь науку ради науки. Это абсолютно прикладная вещь. Но она настолько сложная... Что даже то, то, что я сейчас объяснил, это очень-очень мега-поверхностно. Но, я думаю, основная идея доносится. Но да, и этого не было очень долго. И чтобы это понять, нужно знать, наверное, как было раньше. Например, в ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как бы вообще до 2000 года, да, это никак ничего. То есть все были, были разные группы. Группа, которая занимается туберкулезом. Они сейчас есть, конечно. Туберкулезом, ВИЧ. Ну, они, кстати, вместе должны работать всегда, по понятным причинам. Um, maternal and Child Health и так далее. Но мы вообще ничего не знали о том, а что вообще нужно. От чего умирают люди? От чего болеют? Да? Мы не знали, до существования GBD это все было только локально, да, то есть какие, по каким-то исследованиям. Но это первый, единственный в мире такой систематический э, подход к тому, чтобы это сделать абсолютно везде, абсолютно про все, то есть exhaustive. Вот. Э, наверное, да, вот этот может тоже помочь. Так что,
1: Это очень impressive, очень классно. Смотри, вот какие, ну да, понятно, ты работаешь да, еще три да. недели, ты только начал, но тем не менее, вот что тебе больше всего дало дорогу, скажем так, к этой работе? Магистратура, это твоя личная заинтересованность в науке, может быть, Сеченовский университет?
0: Много факторов, которые сыграли вместе друг с другом, да, никогда нету mm -hmm. какой-то панацеи, которая являлась ключом я думаю. Из факторов я бы перечислил следующее. Первое, на самом деле, что я бы перечислил, это нетворкинг. Потому что эта работа э, меня порекомендовали. То есть... Э, Рекомендация тут э, обычно вот люди, функционирующие в, в РФ, очень сложно понять, что значит рекомендация. Рекомендация не значит, что тебе что-то просто так будет. Рекомендация значит, что о тебе дают знать, и все. просто говоришь: он вот этот человек есть, и все. То есть дальше ты проходишь через какой-то вот абсолютно такой же процесс, как и все остальные. Но это мой совет всем вообще всегда. Если вас кто-то может порекомендовать или даже, ну, refer, то есть это не совсем mm -hmm. рекомендация, а просто дать о вас знать, и потом вы подаете. Надо это делать всегда. Найти кого угодно. В Линктыне, на Фейсбуке. Но нетворкинг работает сильнее всего. И опять-таки, если нету навыков, нету резюме, ничего не будет. Но если есть, то это очень сильно облегчает жизнь. Поэтому нетворкинг... Э, меня порекомендовал мой, э, ну и нынешний в том числе научный руководитель э, Даниил Монблит. Э, и... Просто прислал мою резюме и сказал, что я ищу работу. Вот, и все. Это было uh -huh. в январе этого года. Тогда я подавал на PHD вообще в Англии, и меня ни на какой не взяли, и слава богу. <laughs> вот, поэтому, да, кстати, поэтому получилось вот так вот. И я начал искать работу, я решил, что я хочу иметь гораздо более высокий уровень жизни, чем мне может дать какая угодно стипендия, и... Об этом решении тоже не жалею. В общем, первое — это нетворкинг. Плюс я не случайный человек был, опять, как я уже сказал. Я и еще несколько человек из Сеченовского университета. Мы были коллабораторами и являемся ими. И мы прислали наши данные по лонг-ковиду, по долгосрочным и острому тоже, то есть по долгосрочным последствиям COVID-19. И наши данные оказались очень ценными. Их, во-первых, много, во-вторых, они качественные. И это сделала наша команда. То есть это мне дало сильный тоже такой вот опять референс в отношении того, что я заинтересован, я понимаю, у меня есть навыки, я начал курировать этот датасет вообще с острой фазы в апреле двадцатого года, ну и так далее. Первое все еще — это нетворкинг. Второе это... — это навыки в магистратуре. Безусловно. Прежде всего, навыки в статистике, в data science и эпидемиологии и global health наверное, тоже то есть какая-то общая осведомленность. Когда я проходил интервью, у меня было 5 интервью на эту работу, и было тестовое задание. Все это мне пригодилось есть... вот все, что я говорил по факту, да, по техническим вопросам. Абсолютно все я узнал из магистратуры. Да, у меня был опыт до этого, это третий фактор. Но конкретные систематические знания у меня были из магистратуры, конечно. Ну иначе зачем тратить на это такие деньги, зачем такой стресс вообще? Да, она, она действительно окупилась, она мне пригодилась. А, третье — это мой исследовательский опыт. И, кстати, медицинский опыт. Потому что конкретно на эту позицию им нужен был человек, и это достаточно нескромно прозвучит редко, с одновременно медицинскими знаниями и достаточно очень относительно, но глубокими знаниями статистики и какими-то умениями кодинга. И, и, и знаниями эпидемиологии в том числе. И это такая вот интересная комбинация, которая, для которой они не могли найти человека, по-моему, год. Что для меня было удивительно. То есть это не просто... Так сразу я влетел туда. Мой э, опыт исследований, соответственно, дал мне возможность вообще пропустить э, аспирантуру. У меня ведь нет PHD. У меня MD, медицинский диплом. И да, он всем абсолютно плевать, откуда он. Из России из Казахстана, из Германии. Они одинаковые. Если вы работаете в науке, то никому это не интересно абсолютно. Меня попросили прислать диплом после того, как меня взяли на работу, месяца через два просто, чтобы мне прислали какую-то форму. До этого я указывал это только в резюме, э, и никаких проверок у меня не было. Это не совет, это нужно аккуратно интерпретировать, но по факту было так. И мой э, опыт исследовательский позволил мне наработать хорошее портфолио дюжины публикаций, которые засчитались мне за, за эквивалентный опыт. И в США MD приравнивается к PhD, по крайней мере здесь, и поэтому это было лишь критерием включения. То есть, если есть или то, и другое, то все, дальше уже не интересно. Ничего, кроме того, что я лично сам из себя представляю. Поэтому резюмируя, три фактора. Первое — это эффективный нетворкинг. Второе это навыки из, из магистратуры. Третье — это то, что я получил да, в Сеченском университете. Да,
1: вот. Uh -huh. А вот смотри, да, если PhD приравнивается к MD, да, то, что мы все получаем после uh -huh. получения диплома, а почему ты тогда хотел идти на PhD в Англии?
0: А потому что я не знал об этом. Я узнал про то, что я говорю только когда поговорил с менеджером с которой мы потом... Мой прямой менеджер сейчас. И она сказала, что нет, ты по credentials подходишь, что это идеально, это не неважно, MD, PhD одинаково. Я просто не знал об этом. В Англии так не mm -hmm. работает, в Европе так не работает. И у меня много мыслей я могу рассказать насчет работы в Академии в Англии, поэтому... Но, наверное, это другая тема. В общем... Там посложнее.
1: То есть в Европе, в Англии все-таки PHD mm. считается выше, чем MD. Да. или как? Да,
0: это разные вещи. Они отдельные. В Америке это связано с тем, что медицинские четыре года идет после бакалавриата. То есть, чтобы стать врачом, от поступления в первый университет должно пройти 8 лет, а затем уже резидентура, фэллоушип и так далее. Поэтому по, по факту МД стоит в баллонской системе чисто по времени, вот на, такой же, на таком же этапе. 4 года бакалавриат, ну обычно 4, не всегда. Потом 4 МД, 4 бакалавриат, 4 приедите условно, иногда 3, иногда 6, неважно. Вот, поэтому, да, здесь mm -hmm. вот так.
1: И так, давай немножко о том, как это работает в Европе, если ты знаешь. А,
0: в Европе абсолютно по-разному. Например, в Германии для врачей есть промоцион, и это немножечко другое. Не совсем PHD, но что-то похожее. А в Англии а, для врачей абсолютно все то же самое. То есть а, MD. Это, точнее, это называется MBBS, по-моему, у них в Англии тоже слож... сложнее, не помню. Но точно знаю, что это не приравнивается. Абсолютно точно. А, это просто разные вещи. И опять, это чисто формальность. То есть здесь у меня не было PhD, но если бы у меня не было PhD и не было эквивалентного опыта, который, который есть у PhD студентов, а то и больше, тогда бы ничего не было. Да? То есть это сыграло роль исключительно как формальность. Типа, ну, проходишь. Uh -huh. а, в Европе дальше во Франции понятия не имею, в Испании по-моему, точно по-другому. Ну, то есть нужно смотреть от страны к стране, ну, но принципиально это. такая система с бакалавриатом, mm -hmm. после чего идет медицинский, она только в Америке и, по-моему, в Канаде. Вот. Uh -huh. Поэтому, мне кажется...
1: Ну да, у них вот эти вот MBBS, это, по-моему, бакалавриат медицины. Да, mm
0: -hmm. да. Да, Bachelor of Medicine and что-то такое, да-да-да, mm -hmm. да, я да. плохо разбираю, Intercollated degrees у них там есть, то есть в нашей магистратуре были студенты-медики, тоже, по-моему, человека три английских, mm -hmm. а, которые потом вернулись в медицинский. Да, это сложнее, надо смотреть отдельно.
1: Ну да, но ну это, я так понимаю, больше актуально для тех, кто в целом начинает учиться э, получать медицинское образование в Америке. Как бы, если ты уже получил медицинское образование в России, там совсем это по-другому идет. Mm -hmm. То есть, а если бы ты хотел, например, остаться в Англии, то ты бы пошел в PHD?
0: Um, тут дело в том, что я начал тогда уже, даже когда подавал на PHD, сомневаться насчет самого PHD, а нужен ли он мне вообще. Потому что Сейчас, на данном этапе, я не рассматриваю свой путь. И это был очень хороший для меня урок Весь все эти полгода. И вообще, последние мои, наверное, 5 лет жизни я наконец-то понял в 2022 году, что никогда нельзя ограничивать свой путь до чего-то одного. Никогда. Это всегда... Глупая затея, откровенно. Я это делал, и я зачем-то сказал себе, что я пойду в магистратуру, потом я пойду в аспирантуру, потом я буду все, я буду ученым. А сейчас я не знаю. Я собрался подтверждать, э, получать лицензию врача в США. Я не собираюсь переставать работать с врачом. Я думаю о работе в CDC, uh, Centers for, for Disease Control. Um, я задумываюсь о field epidemiology, то есть с выездом в... Uh, разные страны или разные регионы. Uh, я задумываюсь о работе с инфекциями, то есть инфекциозной эпидемиологией. Я задумываюсь вообще еще больше о дата-сайенс. Uh, я хочу вести, может быть, какой-то прием, там, один раз в неделю, потом. Я не знаю. И поэтому PhD ⁇ это 4 года жизни с низким уровнем благосостояния и высоким уровнем загруженности, который... На моем уровне иногда не сильно интересен, потому что в PhD ты ä, привязан к, к какому-то одному проекту. Это не значит, что это легче. Но сейчас у меня есть, ä, помимо очень высокого уровня жизни, который мне дает эта работа, этот город, ä, у меня есть возможность заниматься своими делами вообще. Меня никто не будет... Контролировать, что я там делаю, помимо работы, никто не смотрит на мои часы работы и все такое, Покуда я выполняю свои обязанности, конечно. Вот. Я это говорю к тому, что я начал задумываться о PhD, потому что для меня это был какой-то логичный путь. Но логичный путь он совершенно как вот к тебе, да, как к человеку, индивидууму, не имеет ровно никакого отношения. Он, он логичный со стороны, но для меня, например, в итоге все-таки нет, потому что я не хочу просто именно жить вот такую жизнь. Вот и все. Это чисто такой лайфстайл решение в том числе. Я могу его получить э, параллельно, я могу его получить part time Мне Совершенно никто не препятствует. Это действительно одна из моих таких вот... Э, один из моих вопросов, потому что если я буду продвигаться в академии дальше, я захочу стать профессором, через там, по сути, я могу это сделать через три года. Вот. <э, угу. Через пять лет тоже. То... Может, могут возникнуть вопросы, а как можно сделать это без докторской степени, да, даже если она приравнивается к МД. Может быть, можно, я не знаю, я пока что не успел. А, вот, поэтому вариантов такое огромное множество, что эм, во-первых, да, глупо как-то себя ограничивать, а во-вторых, я думал, что PHD даст мне более какую-то престижную, высокооплачиваемую работу. Нет. PHD имеет смысл только в академической среде, на academic track. То есть дальше, если ты хочешь, да, конечно. Если нет, и если э, ты думаешь работать в индустрии, например, в фармкомпании, э, да или даже никому не интересно, PhD у тебя или мастерс, работодателю абсолютно все равно, по ты подходишь под критерии. Работа абсолютно такая же была. После магистратуры, после PhD, и спрашивается, ну, если ты думаешь о деньгах, то, ну как бы жить на стипендии еще четыре года неохота. Поэтому вот так.
1: То есть, то есть, PHD это больше для тех, кто хочет, может, получить научный опыт, если его не было раньше. Или там уйти, окей. Знаешь ли ты причины, почему тебя отказывали, когда ты подавал на PHD?
0: Я знаю, я могу лишь предполагать. То есть, официально какой-то причины мне не давали, в Оксфорде, я думаю, что мне отказали, потому что это был очень размытый проект. Он был очень mm. непонятный, с открытым каким-то концом. И я думаю, что все это уперлось в логистические какие-то финансовые вопросы. А стоит ли финансировать как бы, вот что-то такое? Потому что на этот же проект подавали, как мне об этом сказали, еще двое очень сильных студентов, сопоставимых со мной по уровню. И им даже отказали в интервью. У меня хотя бы было собеседование. Mm. Поэтому я думаю, что это было связано с проектом. Я, в конце концов, не стал это как-то воспринимать на свой личный счет. Но я безгранично счастлив, что это открыло мне глаза на то, что ну как, что вот это вот мой пайплайн, да, что я прохожу магистратуру в Оксфорде. Ну, логично же, что я пройду PhD в Оксфорде. Зачем метаться? Зачем прыгать из мест в разные там, места? Надо. В итоге жизнь меня заставила, о чем я не жалею. <с> <с> <Вот. с> Как-то так.
1: Это, вот это, это просто самое наглядное, вот когда говорят, что там когда закрывается одна да, дверь, открывается другая. ровно так,
0: по хрестоматийно абсолютно, причем в тот же месяц. Вот прям Причем, ну знаешь, если бы я посмотрел описание работы, и если бы меня не порекомендовали, я бы никогда в жизни не подумал, что я туда пройду, сюда точнее. И вот... Почему? я бы подумал, что я не квалифицирован. Там э, перечислен опыт, который у меня отсутствует. Э, я э, не очень... Э, я владею какими-то базовыми вещами в Data Science. Я знаю немного SQL, я знаю в самой главной библиотеке, в R и в Python. Диссертация мне помогла, я умею работать на кластере. Но я не Data Scientist, я не статистик. И э, мне очень-очень многому приходится учиться каждый день. И в плане статистики, и в плане кодинга, и даже в плане эпидемиологии. Год магистратуры это немного. Э, плюс здесь мы работаем с данными в том числе из страховых компаний США. Это данные Medicare. Медикейт, «Маркетскэн». И а, это очень-очень запутанные, очень сложные данные. Это просто, ну, это миллиарды строк а, и миллионы колонок. Это очень, они очень разнородные, они очень сложные. Я бы не подумал, что я могу этим заниматься. Я бы не поверил, что я квалифицирован для этого. Но, как выяснилось, человек был нужен именно с широким взглядом на эти вещи. И в этом смысл, например, работы моего научного руководителя. Он ведь не занимается программированием никаким, но у него настолько широчайший взгляд вообще на мир и на здоровье, и на то, чем мы занимаемся, что вот это этому не обучишься. Вот это нужно прям иметь. Какое-то такое очень generalist thinking. И они искали что-то вот такое. У меня, видимо, есть какие-то задатки этого. Но мне далеко вообще настолько до людей, на которых я смотрю и сейчас думаю, я бы хотел быть, как они. Я еще в самом-самом-самом начале. Вот. А я переживал, что у меня каких-то хард skills недостаточно. Поэтому я бы не подумал. И из этого еще один очень мой важный э, непрошенный совет — это всегда подавать на работы, на которые вы не верите, что вы квалифицированы. На 75% совпадает. Можно притянуть за уши. Значит, значит, надо подавать. Потому что они всегда пишут больше, чем им реально нужно. И все равно вас придется учить. Ну, это нормально. Работодатель обязан учить, обучать своих сотрудников. Сотрудник обязан как-то расти. Поэтому все немножечко попроще, чем мне казалось.
1: Давай тогда сейчас поговорим немножко о такой бытовой эм, части да, этой работы. Uh -huh. То есть ты же, пере, как это говорят сейчас, релацировался из Лондона. Все это. Да. Вот, тебе помогал работодатель? Uh -huh. Или это все за свой счет? Как это вообще происходило?
0: Um, да, когда мне э, дали офер, мы поговорили об этом, я сказал, что я запросил relocation assistance. Мне дал работодатель relocation в размере тысяч долларов, которые я потратил на переезд. Мне они были высланы вместе со своей с моей первой зарплатой, но я занял деньги в эквиваленте до этого они мне нужны были заранее, и вот буду их отдавать. У меня есть определенное количество долгов. Сейчас, в том числе, перед Оксфордом... Кстати, это тоже было интересно, как это было проворачивалось, что были вопросы, может ли Оксфорд оказывать помощь студентам из России и Беларуси, но в итоге оказали. Вот. Поэтому, да, Relocate у меня был сделан таким образом. У меня здесь нет, не было абсолютно никого, кроме знакомых-знакомых-знакомых, вот как-то так, которых, с которыми мы там, не переписывались ни разу. Вот условно так. В Лондоне я жил в хостеле у подруги, в отеле, в другом отеле. Когда приехал туда, то есть у меня мне негде было жить. Мои вещи были на складе, и было это примерно так. И в это время я ждал... Да, общежитие. Нет, это вот сейчас, в августе. Ой. У тебя
1: была квартира же.
0: А, в смысле, в Лондоне? В Оксфорде? Да. Не, в Оксфорде меня... А в
1: Оксфорде у В Оксфорде, Всё, в Оксфорде
0: угу. у меня было общежитие, и я, чтобы сэкономить деньги, выехал из него 2 июля с вещами. И вещи угу. оставил на складе. И это мне сэкономило, типа, 1300 фунтов где-то. И потом я вернулся, я уехал, я вернулся в Англию, там пробыл две недели, потому что там у меня было интервью в американском посольстве. Там получил визу, и пока я получал визу и ждал паспорт, я жил, где попало. Вот Забрал оттуда вещи свои, три четверти отдал, и, собственно, вот, или 29 августа уехал сюда. Это было очень тяжело. Тяжело в том числе эмоционально, потому что у тебя нет ключей от собственного дома, условно говоря. То есть вообще, ну, то есть, ты не знаешь, я не знаю, я где я буду знать, жить завтра. У меня банатки, мои вот эти чемоданы, там сумка, вот из-под Мартинсов. Э, вот, это, это интересно. Вот, но деньги в долг есть, слава богу, как-то так. Потом приехал сюда, я нашел в очень-очень дорого. Светл очень дорогой город. Поэтому Airbnb это не дешево, это удовольствие такое ну, тысяча долларов за неделю за такую комнату или за квартиру-студию. Легко. Вот просто это вообще, это, это ужас. Поэтому я нашел на Фейсбуке, я опубликовал в русскоговорящей группе uh, Seattle Russian Мамас и папас, по-моему, она называется, что я ищу квартиру или комнату, что угодно, за 75 долларов, не более. Вот. И хочу остаться на короткий срок, пока я ищу здесь квартиру. И, получается, я нашел прекрасного человека. Она мне очень помогла. В это время я нашел здесь квартиру. 4 сентября я сюда переехал. И 6 сентября я... В смысле, в квартиру. И 6 сентября я начал свою работу. И вот сейчас мне выплатили лилокейт, который я впоследствии буду использовать в своих целях. Вот. Потом вот так. А говорят, в
1: Ереване квартиры подорожали.
0: О, ну, да. но ну, <с>... да, ну, здесь это просто... Это, это реально ужас. Но сейчас мне кажется, что это нормально. И я абсолютно привык как-то к ценам. Но mm -hmm. это прям было неожиданно поначалу, да.
1: Ну, а вот так, ну, я уже про размер зарплаты, конечно, не буду спрашивать, но вот в соотношении, то есть я не хватает?
0: Да, мне прекрасно хватает абсолютно все. То есть я не могу жаловаться на это. Нет, как раз-таки в моем институте замечательнейшие условия. Да, и э, действительно очень высокая зарплата. Она гораздо, гораздо выше, чем то, на что бы я рассчитывал. А даже работая врачом здесь, я бы получал гораздо меньше сейчас.
1: Врачом в США? Ну,
0: резидентом, да.
1: На ну, то все стремятся. Тогда, ну, давай, да, вот сейчас например, послушает какой-нибудь студент там давай, там, условно, 3-4 mm -hmm. курса, mm -hmm. когда еще вроде да. не выпустился и время есть что-то сделать. Есть, Он есть. такой, все, вот хочу, как Никита. Что надо делать? Ему или ей? Им?
0: Первое, что я скажу, это что последнее, что надо делать, это как Никита или как кто-то. Вот что я скажу честно. Ну, абсолютно, правда. Это все, что я могу на это ответить. Конкретно путь другого человека никто не может и не нужно повторять. Он у каждого очень-очень разный. Я... Правда, это неправильный ответ. Но я всем говорю, что ни один человек, на которого я смотрел, как возможно на меня кто-то посмотрит сейчас, да? Вау, круто. Это настолько... Вот не... вот Какие-то фрагменты, да? определенные действия, принципы, они применимы. Я тоже себе эксперт такой, конечно, но я что, кое-что хотя бы я знаю. Да? Принципы. Но сам вот путь не получится, и слава богу. Вот правда. Поэтому э, я бы тут сказал, что э, первое, что нужно сделать в такой ситуации, это перестать вообще на кого-либо смотреть и э, примерять автоматически на себя. Надо смотреть на других людей, которых действительно, э, которые живут так, как хочешь ты, которые свободны, которые э, уверены и которые занимаются любимым делом. И брать от них принципы и фрагменты какие-то их жизни, но не повторять путь. И... Э, Поэтому я бы сказал, что самое сложное в этом — это понять, чего ты хочешь. Потому что люди не понимают, чего они хотят. Люди смотрят на других и думают, что они хотят так же. Но это не их путь. Они не хотят этого в глубине души. И они начинают, у них не получается. И не получается, потому что это не их. Они думают, что с ними что-то не так. И это такая вот стандартная история. Это моя история в течение вот, обучения в ВУЗе. Это Я прекрасно очень могу понять. Первое, что нужно действительно определить, это то, чего вы хотите. А определить это можно только разговаривая с людьми, и изучая их, и изучая интернет. Тесно. Вот это мой главный совет вообще. И тогда уверен, что много есть людей покруче, чем я, условно говоря. И то я не люблю сравнивать, как-то просто все разные, все разными занимаются. А у кого-то карьера вообще не, не очень интересная. Я считаю, что это абсолютно замечательно. Почему? Короче, Полин, я бы так сказал, честно, не знаю. Ну, ладно, нет, хочешь... я,
1: я с тобой согласна. Ну, да. ну хорошо, давай так давай. я сформулирую так. Мы не будем повторять там путники-то через магистратуру и там отели с котомками в Оксфорде, в Лондоне. Но допустим человек посмотрел в интернете и вот такой, блин, вот постдок мне нравится попробовать хочу. Вот что, какие то составляющие для этого нужны?
0: Если это постдок, то если человек действительно хочет быть постдоком, значит, у человека есть какой-то опыт в науке, правда? То есть, и потому что без него невозможно сказать, хочешь ли ты этого или нет. Я думаю, что для этого на каком угодно курсе э, нужно пробовать заниматься наукой в хорошей, действительно стоящей группе с классным руководителем, который может вас чему-то научить. Вот, и приобрести какой-то опыт. Прежде всего, кстати, международный. Вот. А Международный опыт тоже делается через руководителей, которые уже имеют связи. Их немного в университете, их сложно найти очень. Прежде чем я нашел руководителя, вот, Даниила, с которым основную массу работы, будучи студентом, медиком, я проделал. Но прошло, прошел не один год. Это было в середине пятого курса пятого, uh -huh. то есть ты спрашиваешь про третий, четвертый, а на третьем, четвертом я пробовал, мне не получалось, пробовал одно, пробовал другое, пробовал сам, э -э что-то, я не могу сказать, что я фигней занимался, да, это было безрезультатно, но, но это дало мне, как, это позволило сделать так, чтобы мне повезло потом. Мне не повезло. Просто ты как бы искал, искал, и ты вот нашел в итоге. А поэтому постдоком я бы сказал, что, во-первых, получить опыт настоящей науки и понять, нужно это или нет. А затем, mm -hmm. а затем честно говоря, вот становиться постдоком странно. Вот я понимаю, mm -hmm. что не то, что ты хочешь слышать, но это странная затея. Вот зачем становиться постдоком? Постдок это вообще что? Это настолько разные, разные, подразумевают виды деятельности в зависимости от того, где ты. Вот даже в моем университете условия даже у постдоков разные. Это не у всех такая зарплата. Дам, а что кто-то в лаборатории работает, кто-то там как я, исключительно с данными. Это что значит быть постдоком? Вот. И поэтому я был бы очень аккуратен в формулировании все-таки целей здесь, опять же таки. Заниматься наукой тогда, если человек хочет, да, то это другой разговор. Но подходить нужно не с а, позиции, на которой ты хочешь подавать. Ты можешь работать research assistant, graduate research assistant, post bachelor research assistant. Очень много вариантов. Зачем постдок? Постдок — это какая-то вот уже специфика. Если вы нашли конкретно, вот я хочу заниматься вот там, кардиоваскулярными болезнями, или вот как я, я хочу заниматься очень широким чем-то клинической информатикой. Тогда постдок. А так просто пробовать себя в ресерче, неважно в каком, дальше само собой найдется. Опять-таки, если пробовать, то повезет. И вы найдете. Я бы так в сказал. В кавычках. Ну да, да, в кавычках. Повезет. в кавычках, да, в кавычках повезет. Вот ответил примерно да, mm вопрос.
1: -hmm. Да, ну то на есть тут нету такого линейного пути, просто как у нас привыкли, что вот у ну, тебя там сначала кандидатская, потом аспирант, потом доцент, и как
0: бы все. Забыть. Неприменимо. Я считаю, я не согласен с этим. Это Любая такая затея, она в большинстве случаев приносит больше вреда, чем пользы. Это парадоксально, и все говорят, особенно в России, что надо сконцентрироваться на чем-то одном, и идти в одну точку, и в нее бить. Мне говорили, это мои родители. Так что в итоге получилось? Я р распылялся, как меня все время обвиняли, да, что я распыляюсь. И именно потому, что я рас распылялся, в кавычках, я оказался на своем месте. Мне кажется, я... И опять, тут очень аккуратно нужно... Для всех применимо разное. Для меня конкретно сработало вот так. И по моему опыту, который априори ограничен, как и любой чужой опыт, брать один путь и строго по нему следовать — это больше вреда, чем польза. Поэтому я бы сказал, что э, больше изучать, читать, разговаривать. И тогда кто-то кого-то порекомендует, там, вау, прикольно, узнал, что есть стажировка в Эфиопии, доезжай. Прекрасная, замечательная страна, между прочим. Вот, э, там, в Индию, США, куда угодно. Вот, И если бы мне кто-то раньше сказал, что нужно более открыто относиться к своей жизни, в принципе, я бы был бы очень благодарен. Поэтому, да.
1: Ну, тут не поспоришь. Ну, вот ты еще тоже сказал один из последних вопросов, что важно получать международный опыт именно если в науке. Вот сейчас, например, там условно, хорошо в московских университетах таких руководителей мало, но они есть. Человек сидит в какой-нибудь, там не знаю, в моей родной Перми, например. Я не знаю, не буду там, не хочу никого оскорбить, но я не уверена, насколько там много у людей международного сотрудничества в любом другом регионе. Да. Вот какие-то, может быть, есть... Инструменты, чтобы студент, например, попробовал как-то онлайн найти угу. такого человека?
0: Хм. Я думаю, что инструмент это как раз обычный нетворкинг, только в другом смысле. То есть эм, всегда есть контакты клиник, электронные почты, телефоны, контакты институтов. И всегда лучше связываться напрямую с людьми, чем через какие-то агрегаторы, какие-то системы. Я думаю, что не уверен, можно ли назвать это инструментом, но так можно чего-то добиться. Много моих знакомых нашли стажировки чисто по прямым контактам, написав ту же, там немецкую клинику, например, тебе. Я думаю, это небезызвестно тоже. Поэтому э, я думаю, что вот так. Опять систематического какого-то инструмента, в который ты загружаешь что-то как в программу и получаешь ответ, я не знаю. Может, кто-то знает. Ну, я имею в виду, там, а, может
1: быть, там, опять же, да, это имейл, LinkedIn, то есть да, вот так.
0: Да, LinkedIn, email, research gate. Я не пробовал через ResearchGate, ничего честно, но может быть, кстати, да. Uh -huh. Если про работу, то разные сайты типа Indeed, Glassdoor вариантов огромное множество. Но uh -huh. мне кажется, что напрямую, даже если вот, например, ты нашел работу research ассистентом, там-то, там-то, ты понимаешь, ты подходишь. Я бы нашел на LinkedIn рекрутинг менеджер прям вот страницу, написал ему или ей и сказал, что я вот заинтересован, я буду подавать, вы такие классные. И подал бы там, прислал бы резюме напрямую и подал бы вот так вот на Glassdoor. Например, вот что я имею в виду. То есть угу. скорее вот такие агрегаторы, инструменты, они работают сообща, вот с личными связями какими-то. А бояться тут абсолютно нечего. Что может произойти самое плохое? Не ответят? Ну, да. Ужас. Да, ну то есть, да. Бояться, тут смысл в том, что бояться абсолютно нечего. А мы кроме себя самих никому не нужны, поэтому кто за нас это сделает, Вот.
1: Ну, супер. Это вот тоже, что я часто, потому что я говорю, пишите напрямую, и мне не верят, мне говорят, что правда, а я вижу. можно просто да, написать. Да, да, да.
0: А что мы все... Можно я скажу про международное сотрудничество? У нас в РФ такое вот среди людей, которые понимают или думают, что понимают ценность его, они думают, что они будут снизу тянуться вверх куда-то. Угу. Нет, это горизонтально. Международное сотрудничество — это не значит, что тебе нужно пойти в хай-инком страну обязательно, в Германию или во Францию, или в Канаду. Нет. Почему? А чем сотрудничество с Индией не сотрудничество? Извините, там такое огромное количество возможностей. Ну, вот нужно перестроить свое мышление немножечко в горизонтальную сторону, а не с вертикали снизу вверх. То есть сейчас, например, в том числе, на моей работе то, что я из России, а не там, условно, из Америки, это плюс. Это реально плюс, потому что я немного, понятно, но я знаю другую систему, я могу помочь с какими-то данными, с пониманием их. Я понимаю примерно, да, как работает в России, которая нам тоже, естественно, интересна, как работают там outpatient и in, inpatient data, да. Я могу что-то посоветовать, у меня есть какие-то связи. Это, это здорово. То есть э, наш бэкграунд, он достаточно специфический, он интересен людям. И в реальной жизни всем все равно, насколько качественно там вот действительно мы домашку делали и коллоквиум сдавали, условно говоря. Это всем все равно. Да. Ник все, никто не будет это спрашивать. Это вопросы исключительно формальные. Подтверждение диплома врача, ну да, ну, что? Uh, все равно, что ты из Германии, что ты из России будешь подтверждать в Америке, ее издавать или обастелировать, и в каких-то штатах можно только какому получить. Это неважно. И поэтому у нас возможности гораздо больше, чем кажется. Сейчас... Я бы тоже не стал слушать вот, что про русофобию. Очень все это... Она есть, конечно, но она настолько гиперболизирована зачем-то. Мы вообще здесь не, не центр внимания. <laughs> Поэтому вот как-то я бы немножечко очень аккуратно, потому что я не хочу проецировать свой опыт, который ну, в этом плане положительный. Да? Я знаю, что бывают разные ситуации, правда. Но ориентироваться на это я не вижу смысла. Вот. В итоге в действительно международных таких институтах. Всем mm -hmm. будет только приятно от того, что у вас есть какой-то бэкграунд отличный от них. Mm
1: -hmm. Супер. Мне очень нравятся наши сегодняшние выводы.
0: Да, мне тоже. Спасибо, что я говорил.
1: Это очень классно. мне кажется, то, что надо.
0: Ну, В целом
1: все. У меня больше вопросов нет.
0: Ну, здорово.